0: 어제 조선일보에 이런 보도가 났습니다. 추미애 딸 식당 단골 연예인 법무부 멘토단으로 기사 내용을 이렇게 살펴보면요. 과거 연예인이었던 이분이 추장관 딸 운영했던 식당을 방송에 소개했고, 올초 법무부 홍보 대사가 됐다. 이런 내용인데, 그러면서 이 연예인과 추장관이 함께 찍은 사진도 올라왔어요. 법무부는 사실과 다르다는 입장을 냈고요. 이 연예인은 자신의 SNS에 어이가 없다. 이렇게 밝혔습니다. 직접 모셨습니다. 팩트 체크해 보겠습니다. 벨기에 출신 방송인 줄리안 퀸타르트, 안녕하세요. 안녕하세요, 모쇼 반갑습니다. 반갑습니다. 추미의 딸 식당 단골 연예인 법무부 멘토단으로 어제 이런 기사가 나왔는데 홍보대사가 됐어요. 이 추미의 딸과 친분으로 홍보대사가 됐습니까? 언제 홍보대사가 됐습니까?
2: 네, 아, 일단은 저는 홍보회사 된적 없습니다. 사실은 아, 그래 홍보회사는 아니라 멘토단으로 지금 활동하고 있습니다. 아, 그래요? 그게 사실은 사람들이 잘 모르는데 본무부는 줄입국 사무소가 있잖아요. 그렇죠. 그래서 사실은 이제 비자 관련해서 저는 이제 오랫동안 영주권까지 지금 받았기 때문에 네. 경험이 많잖아요. 그래서 네. 어, 경험 많은 이제 외국인들은 이 약간 경험 없는 사람들을 위해서 멘토단으로 쓰면 좋겠다라는 얘기가 나와서 1년 전부터 저희 시범으로 한번 했었어요. 그래서 그때 장상기 박상기 어, 장, 교수 박상기, 박상기, 장관. <웃음> 죄송합니다. 박상기 네. 장관님 때부터 저희가 시범으로 운영됐다가 어, 어 너무 잘 돼서 한번 공식적으로 하자 했는데 늦어지다 보니까 추미애 장관님 때 오리게 됐던 거죠.
0: 아, 그러니까 그 법무부 멘토단에는 네. 박상기 장관 때 이미 활동을 하다가 이렇게 맞습니다. 된 거네요. 네. 자, 그리고 비자법에 대해서는 한국 사람들은 비자법을 알 필요가 없잖아요. 그렇죠. 근데 외국인 친구들은 그거 중요하죠. 맞습니다. 그러면 그 멘토단에 네네. 줄리안 말고 다른 사람도 다른 외국인 친구도 있습니까?
2: 네. 시범했을 때는 10명이었다가 네. 지금 35명 정도 있고 저도 메일 보내 가지고 이제 나는 신청한다라는 걸 했었어요. 아, 예. 저뿐만 아니라 또 이제 어 정상회담 그러니까 그런 이제 방송에서 활동했던 외국인도 있지만, 네. 또 그냥 일반 취업까지는 외국인들도 있습니다.
0: 자 멘토단으로 활동하면 보수도 받습니까? 돈 받습니까?
2: 그러니까 이게 위촉돼서는 받는 돈 없습니다. 없어요? 하지만은 강의를 하게 되면 네. 강의료는 받긴 합니다. 근데 이게 강의료는 어, 세금까지 포함해서 얼마 안된 금액이긴 하고
0: 네. 강의탁 총 제가 두번 했습니다. 아, 네. 네, 네, 네. 멘토단이 돈을 주는 건 아니네요. 네, 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 네. 자, 추미애 장관하고 사진 찍는 거는 멘토단이니까 그럼 그거는 그렇다치고요. 맞죠? 그렇죠? 예, 네. 추미애 장관 딸과 좀 친분이 깊습니까?
2: 아, 예, 절대 그렇지 않는데 제가 뭐, 이게 나... 너무 어이 없었습니다. 사실 경희단에서 3년 동안 살았어요. 네. 그게 한 5, 6년 전이거든요. 그래서 네. 그때. 뭐 살다 보니까 많은 동네 레스토랑 갔을 거 아니에요. 예? 근데 저는 벨기에 사람이다 보니까 미트볼 너무 좋아해요. 어,
0: 미트볼 맛있죠. 벨기에 맛.
2: 벨기는저 사실 오늘도 미트볼 먹고 왔고 어제도 미트볼 먹었고. 아프하고 미트볼. 미트볼. 네, 그래서 우리 어머니도 한국 방송 나와서 미트볼 소개한 적도 있고. 아, 그 정도로 미트볼 유명한데 네? 갑자기 제 미용실 어, 집에서 3분거리인데 네. 건너편에 미트볼한 식당 생겼어요. 오호. 어, 너무 좋죠. 네. 자, 제가 갔어요, 자주. 네. 근데 자주 갔는데 자주 가다 보니까 그냥 인사 정도 했죠. 아, 안녕하세요. 네. 하지만 어 혹시 누구 따님이십니까? 라는 걸 물어보지 않잖아요. 그렇죠.
0: 만나서 누구 딸이야? 이렇게 네. 물어보기 힘들죠. 아, 생각해
2: 보세요. 갑자기 한국 사람이 프랑스 갔는데 자기 집 네. 밑에다가 뭐대전찌개 식당 생기면 자주 갈거 아니에요. 그렇죠. 반갑고. 그래서 자주 갔는데 그래서 방송에서 저한테 섭외 왔어요. 혹시 네. 어, 좋아하는 식당이라고나 자주, 자주 가는 식당, 식당. 네. 소개시켜달라. 그래서 나는 한 다섯 군데 정도 소개했고. 거기서는 어 그중에서 좀 스페셜한 게 미트볼일 것 같아. 왜냐면어 사실은 되게 새롭고 이 가게도 유명하지 않기 때문에 뭔가 발굴하는 느낌이 좋으니까 방송에서 거기 선택했죠. 그래서 저는 갔고 단골인 거 맞는데 1년 만에 닫았죠. 그러고서 제가 교사님 뵌 적도 없고. 연락처도 없었고 아, 당연히 사장,
0: 사장님 이름을 알거나 연락처도 없어요?
2: 예, 이름은 모릅니다 그래서 네. 그 후에 닫고 나서 한 번은 뵌 적도 없습니다 그래서 자. 갑자기 이일 다시 오는 게 너무 당황됩니다 지금 한국 와서
0: 조선일보 만나니까 좀 당황스럽죠? 아이, 게저 안타까운 게 뭐냐면, 전화라도 한번 해서. 확인 안 했습니까? 조선일보에서 기사 나오기 전에? 전화 온 적도 없고, 기획사도 그렇고,
2: 법무부에서도 전화 온거 없습니다. 그래서, 한번만해도 혹시나, 언제부터 멘토단으로 활동했냐라고 물어봤으면, 네. 그럼 제가 유튜브에다가, 올라간 영상이 있어요. 2019년도 7월에, 한 강의가 거기 올라가 있거든요.
0: 그렇죠. 박, 그, 그, 저기, 추미애 장관 전에. 예, 맞습니다. 전에. 예.
2: 그러면 그거 있으면, 앞뒤가안 맞잖아요. 그리5년이라 그렇죠. 기간 동안 흘려갔는데, 제가 진짜 이렇게 인맥 좋았으면 좋겠지만, 죄송하지만은 제가 이기까지 아직은 한국에서 갈 길이 멀습니다. 네, <웃음> 네.
0: 알겠습니다. 근데 기사 나오고 검색어도 오르고. 네. 어, 기분이 어땠어요? 친구들은 또 뭐라고 합니까?
2: 아, 일단은 같이 멘토단 활동하는 친구들 많이 이제 걱정했죠. 친구들이. 네. 왜냐면, 어, 혹시나 이렇게 됐다가 사람들이 이 욕, 그냥 이제 제가 혹시나 그래서 해명 안 하면 안될것 같아가지고 해명을 했고, 너무나 기분 안 좋았던 게 이제 하루가 나갔어요, 어제. 네. 하루 동안 밥도 제대로 못 먹고 대행 하느라고 그렇게 하고, 하지만 내 시간 누가 돌려줄 거냐고. 네. 그리고 이것 때문에 사람들이 아직까지 이제 이혹이냐 아니냐에 대해서 네. 생각을 하고 있기 때문에 저도 아마도 일적인 피해가 볼 건데, 그래서 저는 이제 변호사 분하고 이제 약간 좀상의 하고 있습니다. 상의하고 있어요? 아 네. 소송
0: 생각하고 있습니까?
2: 솔직히 해도 저는 얻을 수는게 없어요. 이미 더트린 일이고 사람들이 그렇게 생각한다면 제가 다시 올수 없겠지만 너무 억울하니까 네. 해야 되지
3: 않겠냐는 네. 생각을 하고 있습니다. 아,
0: 소송도 생각하고 있군요. 김유라님이 아, 주 기자 보다 한국말을 더 잘하면 안 되죠 이렇게 안타까운 문자가 왔습니다 아, 감사합니다 김은아님은 줄리안 오랜만이에요 여기에서 소식 듣네요 그러게요 이렇게 말고 더 좋은 소식으로 뵙고 싶었는데 네. 마키님은 줄리안한테 너무나 부끄러워요 미안해요 꼭 고소하세요 이런 문자 계속 아, 오고 있습니다
2: 감사합니다 진짜 어,
0: 자. 조선일보 고이정님은 줄리안, 그냥 조선일보가 좀 그래요. 음. 액땜했다고 생각하세요. 한국말에 액땜하면 나쁜 일이 먼저 생기고 다음에, <웃음> 액땜 무슨 말인지 아시죠? 네,
2: 친구들이 안 그래도, 어, 너 오늘, 아 어, 이게 액땜한 게 올해 잘 되려나 보다라는 얘기를 했습니다. 어,
0: 그렇죠. 네, 솔직히 <웃음> 여기서 듣고요. 그런데 조선일보가 보도를 하고, 그 다음에 유튜브 방송에서 또 줄리안을 또 굉장히 비난하는 그런 내용이 나왔어요. 그건 어떻게 보세요?
2: 아, 제가 어제 이제 저희 매니저가 이제 영상을 찍어가지고 저한테 보냈어요. 네. 근데 솔직히 할 얘기가 없잖아요. 그냥 미트볼 식당 자주 갔다가 몇두달 네. 활동하는 게 너무 재미없는 스토리니까 그래서 저는 원래 DJ 활동을 해요. 예. 그래서 갑자기 여자랑 끼어고 있는 사진 을 올리면서 와 주연이 여자들 많이 꼬셨다라는 얘기를 하는데. 이 사진 속의 여자분이 제여자친구였어그 당시. 그래요? 그러니까 제 직장에서 여자친구랑 같이 둘이 안고 있는 사진을 올리면서 마치 제가 한국의 여자들이 다 흔들었던 어 것처럼 말하니까 와 진짜 나에 대해서 얼마나 증거가 없고 얼마나 이게 옅은걸 갖고 뭐라고 하는지를 알게 됐고 그래서 되게 어제는 솔직히 와 너무나 마음이 아프고 그랬습니다.
0: 네. 좀 마음이 아프다가 제가 미안하네요 한국. 긴 언론인으로서
2: 아닙니다. 근데 어디가나 좋은 사람 이 있고 뭐 그런 사람도 있는데 네. 진짜 기자의 한 마디가 얼마나 강한 지 느끼게 됐고 진짜 팩트 체크 한번만해라도 했으면 어 이렇게 피해 안 갔을 텐데 그거에 대해서 솔직히 너무나 안타깝습니다. 그래서 본 기자가 다음에 한 번만이라도 이 사건으로 아 다음에 쓰시면 한 번만 전화해 주세요.
0: 네. 뭐 원래 보도를 할때 당사자한테 이렇게 물어보는 게 기본인데요. 그게 취재잖아요. 네. 백일기에 언론은 이렇게 이런 벨기에에서는 이런 일을 겪지는 않으셨죠?
3: 아예 벨기에에서는
2: 뭐 저는 안 산지 오래됐고 네. <웃음> 그래서 잘안살았는데 솔직히 안타까운게 뭐냐면 네. 법무부 쪽에서 이렇게 멘토단 설립한 게 처음이거든요. 이번에 외국인들과 네. 한국에서 이제 200만 명 이상의 외국인들이 살고 있으니까, 네. 근데 이런 일이 생기면 앞으로 조심스러워져서 오히려 그런 활동 더 없어질까봐 이거 되게 걱정스럽거든요. 아, 지금. 걱정이
0: 되네요. 왜냐면 그렇죠. 법무부
2: 쪽에서 조심스러워지는 거니까 이게. 네. 사실 되게 필요하거든요. 네, 필요하죠. 왜냐면 벨기에에서도 이민자들 이제 많이 왔을 때교류많지 않았기 때문에 2세 3세에 대한 문제가 많아요. 네. 그래서 저는 이제 오래된 사람으로서 그리고 다른 나라도 이제 약간 경험하면서 약간 한국 법무부가
0: 이런 교류 많이 해야 된다고 생각하는 입장인데 한국의 비자법이나 외국 사람이 한국에서 사는 거 굉장히 불편해요. 아, 네. 법적으로 힘듭니다. 그렇죠.
2: 영주권 받았을 때 얼마나 행복한지 네. 시험 보고 했거든요. 네. 그게, 그러니까 이게 사회통합 프로그램이라는 거 있는 게 네. 그게 이제 필수 코스인데 그거에 대한 멘토하는 거예요. 그게 받아야만 영주권 받을 수가 있습니다. 네. 시험,
0: 바... 보셨어요? 시험 보셨어요? 받죠. 잘 보셨어요? 어떤 문제 나왔습니까?
2: 아이 처음에 사전 평가에서는 당황스럽게 쉬웠어요막 네. 무슨 이거 뭐예요라고 꽃 사진 같은 거 보고, 꽃. 어. 그다음에 뭐 70세 된 생일 뭐예요라고 막 칠순이 이런 거올라왔다가 마지막 시험 때는 정말 어렵게 한국 왕 역사라거나 한국 부동산법부터 되게 다양한 얘기가 나왔습니다. 아니 그거 한국 사람도 모르는데 외국인한테 물어본다고요? <웃음> 맞습니다. 기억 받고 하는 거죠.
0: 아 그렇습니까? 네네네. 어, 3 9 8 4님이 줄리안이라고. 줄리안이라 걸고 넘어진 거예요. 줄리엔 강이었으면 못했을 건데 아. 무슨 말인지 아시죠? 네. 네. 줄리안 같은 큰 사람
2: 있습니다. 네, 저랑 친합니다. 아, 그래요. <웃음> 되게 재밌는
0: 친구예요. 네. 이영모님이 근데 언론이 저렇게 허위 기사 써도 책임 안 지는 게 이상한 나라네요. 하면서. 이 부분에 대해서는 조금 한국에 대해서 다른 생각을 가질까봐 저는 그게 걱정입니다.
2: 아, 근데 그래도 전 세계적으로 요새는 페이크 뉴스라는 게 진짜 문제잖아요. 네. 뭐 미국에서 트럼프 대통령에서부터 이런 가끔씩 허위 사실도 이제 진짜인 것처럼 말아 해가지고 이게 요새 많이 논란되고 있으니까 네. 요새 세상이 그렇게 바뀌고 있다는 거에 대해서 많이 저, 전, 저는 솔직히 무섭습니다.
0: 그러게요 맞습니다. 그게 또 본질이기도 합니다. 네. 실비아님이 왜 줄리안이 이런 해명을 해야 되는지 이것도 좀. 가슴 아픈 내용이에요. 제가
2: 미트볼 먹었다는 게왜 해명했는지 모르겠습니다. 네. 제 카드 내역 보시면 그 식당에서 얼마나 많이 먹었는지 보실 수 있어요. 제앞피어서 네. 제가 맨날 한 일주일에 세번 이상 간 적도 있어요. 너무 미트볼 좋아하니까. 예.
0: 진짜. 그런데 아무튼 추미애 장관도 개인적으로 모르시죠?
2: 그때 한 번만 뵀습니다. 한번 봤어요? 예. 처음 뵀고 그 다음에부터 저희도
0: 몰랐죠. 네. 추미 장관 따님하고 친분이 있는 것도 아니고요. 그러니까 그 저는 치, 식당 다닐 때 네,
2: 그리고 따님인 것도 몰랐고 어제 알았습니다 따님인 거. 아. 그래서 너무 웃기잖아요. 제가 자주 다, 갔던 단골 집에 알고 보니까 사장님이 알고 보니까 추미의 딸이 있다는 게 너무 놀랍죠. 네. 어떻게 알았겠어요 저는? 어제 알았어요. 아니 뭐 간판에 써있지 않잖아요. 네. 그냥 간판에다가 식당 이름 이 써있지. 네. 아, 너무 당황스럽습니다. 아, 진짜 웃겼어. 어 뭐지 이게? 예, 네. 괜찮 괜찮으신 거죠. 예, 네, 무슨 미트볼 게이트가 될 뻔했는데. <웃음> 네, 미트볼 게이트예요.
0: 미트볼 많이 먹으면 한국에서 큰일 납니다.
2: 아, 그래서 친구들이 야너 네. 이왕 이렇게 액땜한 김에 미트볼 식당 열어라 <웃음> 이렇게 장난으로 얘기했습니다.
0: 아무튼 그 외국 친구들이 좀 걱정할 것 같아요.
2: 많이 걱정되죠. 솔직히 네. 그래도 다행히 많은 사람들이 응원해주시고 네. 제가 해명글 보고 그리고 오늘도 이제 이 자리에서 제가 해명할 수 있으니까 네. 너무 감사드립니다.
0: 저희들도 정치자들도 다 이해한 것 같습니다. 맞습니다. 자, 아 코로나로 피해는 없죠. 벨기에는 괜찮습니까?
2: 아, 벨기에는 그래도 쉽진 않죠. 네. 그, 그래도 다행히 저희 부모님이랑 가족이, 조카들 다 건강에 잘 있기 때문에 네. 너무 지금 다행이라고 생각하지만 어, 제가 올해 가족 못 보러 왔거든요. 그거에 대한 많이 마음이 좀 아프죠.
0: 자, 이런 이번 일을 겪었어요. 좀 좋지 않은 일이지만 이런 일을 겪으면서 한국 사회, 특별히 한국 언론에 하고 싶은 말 있습니까?
2: 아, 진짜 한 번만 이제 그런 취재를 할 거면. 확인 한 번만 더해 주시면 진짜 너무 감사하겠습니다. 왜냐면 너무나 저 같은 사람 그래도 준거 있기 때문에 문제 없지만 준거 없지만 사실이 아니면 어머나 억울했을까라는
0: 생각을 하게 되죠. 네. 참 이런 말을 외국인한테 들어야 됩니다. 참 언론 보도할 때좀 사실 확인 팩트체크 좀잘 하자고요. 진실이 아닌 이런 뉴스로 사람을 이렇게 아프게 하고 이렇게 아 죄송합니다 제가 아, 예, 아닙니다. 사과하겠습니다 아닙니다 덕분에
2: 좋은 경험이었죠 뭐. 네. <웃음> 아,
0: 지금까지 줄, 벨리, 벨기에 출신 방송인 줄리안이었습니다 감사합니다 네 감사합니다 라디오정보센터 다녀오겠습니다 조진주씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 발로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 잘 지내셨어요? 네. 네. 지금 기자, 기자, 기자 얘기했는데. 예. 아, 기자에서 좀 창피했어요. 네. 외국인한테, 줄리안한테 좀 <웃음> 미안했어요. 오늘
4: 재밌게 들었는데요. 저는.
0: 네. 아유, 참. 아, 좀 하기는 하지. 그리고, 아이고, 참. 그리고 또. 보수 유튜브들 몰려가서 또 때리고 이게 뭔지 사실 확인도 안 하고. 참.
4: 그러니까요. 황당합니다. 네. 황당하죠.
0: 그런데 네. 네. 그 언론사 기자들은 그렇게 황당하게 생각하지 않지요 그러게 말입니다. 네. <웃음> 오늘 여야가 4차 추경안 합의했습니다.
4: 어, 네. 오늘 합의하는 걸 보니까 국회가 좀 이제 제대로 돌아가고 있구나 이런 생각이 좀 들었습니다. 네. 아직 본회의는 열리지 않았는데요. 어, 4차 추경을 하기로 합의를 했고, 통신비는 선별 지원, 그리고 중학생 돌봄비 15만원씩을 주는 것으로, 네, 접점을 찾은, 찾았습니다.
0: 국민들은 근데 이 2만원 가지고, 이 선별 가지고, 그렇게 싸워야 되니? 이렇게 생각합니다. 그렇게 코로나 방역에, 경제 실업에, 뭐, 과제가 산적해 있는데, 이거 가지고 이렇게 싸우니 얘기합니다. 그런데 오늘 추경 합의된 이후에, 네. 이낙연 대표는 거의 사과 유감 표명 했고요. 야당에서는, 야, 잘했다, 우리가 해냈다, 이렇게 하고 있어요.
4: 네, 되게 재미있었던 게, 국민의 힘이 소수 야당이 해냈다라는, 그 논평을 냈더라고요 그러게요 예, 사실 이 통신비 2만 원을 지급하자는 얘기는 대통령 문재인 대통령 그리고 이낙연 대표 예, 입에서 나왔던 얘기여가지고 여당에서도 좀 추진을 하는 게 맞다라는 의견이 다수였는데 미래 에, 어 국민의힘에서 어, 백신으로 이제 바꿔치기를 하려고 하다가 지금 이제 4차 추경이 시간을 너무 끌게 된 거죠. 네. 그렇다 보니까 이제, 어, 추석 전에 지급해야 된다는 그 시급성 때문에 여당에서는, 어, 선별 지급으로 좀 선회를 하게 된 모양새인데 여기에 대해서 우리가 이겼다라고 주장을 한 거죠.
0: 그렇죠. 그러니까 남이 주면 안 되고 내가 주면 잘한 거다 이렇게 보이기도 합니다. 네. 이낙연 대표 사과했어요?
4: 아, 네. 오늘 이 여야 합의가 되고 나서는 국민께 말씀드렸던 만큼 도와드리지 못해서 죄송하다. 네? 또 협의를 빨리 해서 추경을 집행해야 한다는 절박함 때문에 불가피했다는 것을 이해해달라고 말했습니다.
0: 네. 선별지급을 얘기할 때부터 네. 누구한테 주느냐 얼마나 주느냐 이건 항상 논란이 된, 될 수밖에 없는 아, 길을 선택했어요. 근데 맞습니다. 어찌됐건, 여야가 이렇게 합의를 했다, 협치했다. 이게 좀 국민들한테는, 아이고, 그래도, 아이고, 못마땅해도, 그래도 잘했다, 이런 얘기 합니다.
4: 사실, 이낙연 대표가 지금, 지난달 말에 취임하셔가지고 이번 달에 이제 허님은 기간이라고 할까요? 여야가 협치하는 모습을 좀 보여야 된다는 생각이 강하셨던 것 같아요. 네. 그렇다 보니까 이제 국민의힘도 합의한 안을 통과시키려다 보니 시간이 너무 끌어졌고 그렇다 보니 오늘 같은 안으로 합의를 하게 된것 같습니다. 네.
0: 어, 저는 21대 국회 몇 가지 그 바라는 바가 있었는데 네. 그중에 하나가 재벌개혁에 대한 얘기인데 재벌개혁 삼성개혁에 대한 목소리가 거의 나오지 않습니다. 왜 그럴까요? 지금껏 재벌한테 돈을 다 몰아주고 재벌이 힘들고 어려우면 세금 다 밀어주고 그랬던데 지금 재벌들은 잘 먹고 잘 사니까. 잘 살고 서민들이 어려운데 또 재벌한테는 아무 얘기를 안 하는 걸 보고 이건 뭐 어찌된 일이지 이런 생각이 있는데 그나마 그래도 공정경제 삼법 이런 얘기를 내고 있어요 근데 이 문제 가지고도 국회에서 좀 논란이 되고 있습니다 국민의 힘 김종인 비대위원장이 네. 박용만 대한상공회의소 회장 만났습니다. 어떤 얘기입니까? 네.
4: 일단 그 공정거래산법이라고 하면 상법, 공정거래법, 금융그룹감독법 이렇게 세 가지를 읽었는데요. 이거를 이제 정부 여당에서 추진을 하려고 하자 김종인 위원장이 어, 내소신에도 맞는 법안이다라고 그렇죠. 한 거죠.
0: 민주당이 추진하고 있고요. 어, 김종인이 그건 잘하는 거다 이렇게. 얘기를 했습니다.
4: 그랬더니 이제 국민의힘 안에서는 발칵 뒤집히는 일이 일어난 것입니다. 왜요? 일단 재벌을 대변해왔던 정당이잖아요. 네. 국민의힘이. 근데 이제 비대위원장이 먼저 이제 치고 나가면서 우리 이거는 같이 논의를 해보는 게 좋겠다라고 하니까 어리둥절하고 어, 어떻게 해야 되지 이렇게 하는 상황이거든요. 예? 그래서 이제 김종인 위원장을 직접 만나야겠다고 생각한 박용만 대한상공회의소 회장 그리고 권태신 전국경제인연합회 상근부회장 등이 잇따라 국회를 찾아서 위원장실 방문을 두드렸습니다. 그래서요? 근데 사실 위원장과 짧게 만났다고요. 10분밖에 못 만났다고 합니다. 네? 이제 그리고 나서도 이제 김 안종희 위원장이 뭐 경제의 나름대로 의 우려가 있는 거는 알고 있다. 뭐 법을 경제를 손, 우리 한국 경제를 큰 손실이 올수 있을 법을 우리가 만들려고 하는 게 아니다라고 좀 다독이면서 네. 어, 적절하게 심의하는 과정을 거칠 테니까 걱정하지 말고 돌아가라라고
0: 했다고 합니다. 얘기는 잘 끝났답니까?
4: 네, 근데 사실 그뭐 박용만 회장이나 권태신 부회장도 원하는 답을 얻고 가지는 못한 걸로 알고 있습니다. 네. 그러니까 분명히, 분명히
0: 김청인 위원장이 경제는 내가 잘하니까 네. 그러셨겠죠? 적당히 내가 차가 잘 알아서 걱정 안 하게 할 테니까 잘 가보세요 이런 식으로 얘기한 것 같습니다. 김종인 비대위원장 화법이 그렇습니다.
4: 네, 근데 이제 사실 이 문제 때문에 당내 에 분란이 일어나 조짐이 보이고 있어서 출립 기자들한테는 약간 어떻게 되는 거지? 그은 그렇죠. 순간들이 오고 있어요. 기자
0: 동절 하고 있어요?
4: 네, 김종인 비대위가 이제 6월 본격적으로 6월 1일부터 했으면 지금 120일 정도가 됐는데요. 네. 뭐 최근에 당내에서 비대위에 그 추진하는 과제들을 반발하는 목소리가 여러 개가 나오고 있거든요.
0: 그렇게 크진 않았는데 네. 여기에 대해서는 좀 목소리가 좀큰것 같아요.
4: 네, 사실 그 김종인 위원장이 원회인데다가 이 공정거래 3법을 통과시키는건 사실 정무위랑 법사위 위원들이 되겠죠. 예. 그렇다 보니까 우리는 아직 고민해봐야 된다라는 입장만 내고 있습니다. 네. 그러니까 오늘 그렇다 보니까 김종인 위원장이 의원총회를 찾아가서 예. 아, 의원총회에서 좀 단돌이를 치는 발언을 했는데요. 음, 본인이 실질적으로 비대위를 가지고 개인적인 정치적 목적을 추구할 생각이 전혀 없다. 국민의힘이 정상적으로 국민 신뢰를 받고 다시 재집권할 수 있는 여권을 만들어야 된다. 나를 따라오라는 사실상 그 주장을 한 거죠. 그러면서 뭐 우리가 당이 일치돼서 단결해야 하고 그렇게 조화로운 정당이 돼야 국민 신뢰를 받을 수 있다. 뭐 의원 여러분들 강조 드린다 이런 말씀을 했습니다. 의원들이 네. 좀 이제는 한마음으로 목소리를 낼수 있을지 좀 봐야겠습니다.
0: 김종인 비디오 현장이 단돌이 했다고 하는데 이거 일본말이니까 단속했다고 하자고. 네. 정치권에서 이 말을 그렇게 많이 써요. 그래서 따라 쓰게 되는데 이거는 좀 잘못됐습니다. 죄송합니다. 아니 아니요. 네. 제가 저, 저희도 그렇죠. 자, 그래서 자 어찌 될것 같아요? 비대위원장께서 의원들한테 읍소하고, 그래서 공정, 어, 공정경제삼법 통과될 것 같습니까? 저는
4: 사실 어려울 것으로 예측해봅니다. 조심스럽게요. 그래요? 네. 의원들이
0: 예. 안, 이 부분에 대해서는 비대위원장 뜻을 따르지 않을까요?
4: 일단 간사들한테 전화를 돌려봤는데, 어, 이거 아예 우리 백지 상태에서 다시 논의해 보려고 해, 라고 하더라고요. 아, 그래요? 네. 사실 김종인 위원장한테 이미 이제 설명하는 과정을 거쳤고, 의견 교환이 있었음에도 그런 그 목소리를 내는 걸 보면은, 사실 통과의 마음이 크게 무게를 두고 있는 것같지는 않았고요. 네. 그리고 사실 지금 그당 색, 가지고도 당내에서 분란이 계속 나오고 당색 있어서요. 당색 합이
1: 안 되더라고요.
4: 예, 사실 오늘 그 의원총회에서 좀 합의가 되려나 했는데 오늘도 안 돼가지고 아마 목요일쯤에 결과가 나올 것 같습니다.
0: 국민의힘 이 당명 가지고도 논란이 있었는데 그래도 김종인 비대위원장의 힘으로 그냥 지나갔는데 네, 당색. 그리고 이 공정경제 산법은 쉽지 않아 보입니다
4: 그 당색이 노랑색이 있는 걸 하얀색으로 바꾸자라는 얘기가 좀 구체적으로 나오는 것 같은데요
0: 그것만 바뀌면 됩니까?
4: 아 그런데 사실 더 많은 의원들은 나를 승리하게 한 해피핑크를 계속 유지해야 된다라고 주장하는 의원들도 한 수십 명은 있는 걸로 알고 있습니다 아, 그래요? 맞네요
0: 네. 권력은 시장으로 넘어갔다고 2005년에 노무현 대통령께서 말씀하셨는데 확실히 시장으로 넘어간 것 같습니다 재벌한테 음. 넘어간 것 같습니다 국회의원들이요 어디가나 갑입니다 거의 그런데 어유 재벌 앞에서는요 기업 앞에서는요 꼼짝 못합니다 그래서 그러게요. 기업에 특히 기업도 아니에요 그 회사가 아니라 재벌 오너들한테 약간이라도 좀 침해가 된다는 네. 법안은 통과가 안 되고 올라가지 않아요 그죠
4: 이번에 한번 지켜보겠습니다. 지켜볼까요?
0: 어떻게 되는지 한번 지켜보죠. 그리고 김종인 비대위원장의 뚝심 실력도 지켜보겠습니다. 네. 자, 여당이 공수처 설치에 속도를 내기 시작했어요. 야당은 또안 된다 이렇게 얘기하는데 어찌 돼 가고 있습니까?
4: 아, 네. 어제 문재인 대통령이 국정원 검찰 경찰 개혁 전략 회의 열어 가지고요. 권력 기관 개혁 의지를 좀 보였고 오늘은 이제 김태년 더불어민주당 원내대표가 공수처 출범 국정원법 경찰법 개정 등을 정규 국회에서 처리하겠다라고 주장했습니다.
0: 권력 기관 개혁에 대한 그 청사진을 마련하고 이번 회기에, 이번 국회에서 바로 정리하겠다고 생각하는데, 근데 어떻게 돼가고 있어요?
4: 네, 사실 이게 이미 좀 늦은 감이 없잖아, 있습니다. 아, 그러게요. 네. 그 공수처를 설치하는 그추천위원회 이미 7월 달에 마무리를 했어야 되는데. 7월에
0: 출범하기로돼 있었는데요. 예. 법은 네, 그렇게 돼 있었는데, 합의도 그렇게 돼 있었는데, 지금 9월입니다. 아직도 뭐, 언제 어떻게 될지도 모르겠어요
4: 네 맞습니다 그렇다 보니까 이제 여당에서는 좀 속도를 내야 된다라는 시점이라고 생각을 하게 된것 같습니다 근데 지금 야당에서는 이번에는 그 청와대에 특별감찰관이 없는지 몇 년이나 된지 아느냐면 그 같이 이제 추진을 해야 된다라고 주장을 하고 나왔어요 그러니까
0: 특별감찰관을 그 그임용하면 네. 임명하면 우리가 공수처 봐줄 수도 있다 조해영 원내대표가 이렇게 얘기했어요. 네, 아좀 합의가 될수 있을 것도 같은데요.
4: 근데 되게 웃긴 게 여당도 야당도 우리는 같이 하는 거 찬성한다라고 주장은 하는데 합의는 계속 안 되고 있는 상황이 며 실제 계속되고 있습니다. 네. 그러니까 같은 주장을 하면서 진전이 안 돼요? 예, 네, 진전이 안 되고 있어서 좀그 이것과 지렛대로 삼아서 이 사건을 지렛 이 사안을 지렛대로 삼아서 좀정기국 다른 안건까지 이렇게 추가해서 패키지화하려고 하는 거 아닌가 이런 좀 의심이 들기 시작했습니다
0: 국민의힘에서 네. 이 안에서 좀 입장이 묘하게 좀 갈리고 있는 것 같습니다.
4: 사실 김종인 위원장은 우리 약간 준비하고 있어 걱정하지 마 오늘 이런 메시지를 냈거든요. 예? 근데또 이제 다시 물었을 때는 주호영 원내대표한테 이름을 해놨다. 주호영 원내대표의 선택. 기다려봐라 이렇게만 또 말을 했습니다. 공수처장과 관련해서요? 예, 추천 이형 관련해서요. 예. 근데 이제 사실 당 내에서도 이게 헌법 소환이 걸려 있는 사안이다 보니까 십살이 이 추천을 우리가 먼저 하겠다라는 말은 못 하고 있는 상황이거든요.
0: 국민의 힘이 의지가 <웃음> 네. 없네요.
4: 사실 이게 송사로 가면 굉장히 오래 걸리잖아요. 그럼요. 예, 네. 그렇다 그러니까 보니까. 하지
0: 않았으면 한다는 생각인데, 민주당에서 이제, 그러면 네. 여야, 여당 추천, 야당 추천, 그걸 빼고 국회 추천으로 바꿨어요.
4: 네, 맞습니다. 그런 개정안이 지금 백혜련 의원으로 아마 올라가 있는 것같요 김용민 의원도 의원이, 있습니다. 네, 네.
0: 의원 안이 올라갔습니다.
4: 네. 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 그게 어떻게 되는지는 좀 이번 정기국회 안에 어떻게 결판이 날지 지켜보는 네, 순간이 온것 같습니다. 이번
0: 국회에서도 재벌 개혁에 대한 의지 별로 보이지 않습니다. 검찰 개혁, 권력 기관 개혁에 대한 의지도 별로 보이지 보이지 않는 것 같아요. 그죠.
4: 말입니다 최근에는 이해충돌 사안이 굉장히 국회에서 많이 터져 나오면서
0: 이거는 어떻게 정리되는 겁니까?
4: 일단은 국민의힘에서도 내부적으로 수사를 해보, 감사를 해보겠다라고 박덕금 의원에 대해서 예, 맞습니다. 근데 사실 이제. 정기국회 하면 국정검사가 꽃이잖아요, 네? 당이 그래서 당내에서 이거를 뭐 정확하게 조사를 하고 결단을 내리기에는 사실 시간이 굉장히 없을 것 같거든요.
0: 당내에서 조사해보겠다, 나중에 판, 그 판단하겠다 이거 하면 언제 할지 언제 할지 모른다 이런 얘기로도 들립니다.
4: 네, 또 게다가 초선 의원들 중심으로 원래는 감사를 해보겠다라고 해서 네. 이게 얼마나 좀 강력한. 그 감사가 될수있을지에 될수 물음표가 많이 찍혀 있는 상황이고요. 네. 그래서 이제 외부에서 윤리위원을 선임해서 이 문제를 좀 파악해 하자 이런 얘기도 일각에서는 나오고 있습니다.
0: 국민의힘에서 윤창현 네. 의원, 조수진 의원에 대해서는요?
4: 굉장히 신기한 게 묵묵부답이 며칠째 지금 계속되고 있는데요. 아무도 얘기를 안 합니까? 조수진 의원 같은 경우는. 음, 전화를 걸어도, 봉사활동 중이라는 답만 오더라고요. 지금이요? 예. 거기에서 일해야지 봉사활동 합니까? 네, 일단은 그 자기가 뭐 실수, 단순 실수였다고 한번 해명을 했거든요. 음. 페이스북 통해서 그렇게 네. 해명을 했었는데, 그 뒤로는 뭐 성실히 소명하겠다. 왜냐면 지금 고발이 두 차례 정도 돼 있습니다. 예. 이게 수사 과정에서 소명하겠다라는 입장만 내고, 당에서는 수사되는 진행 상황을 보고서 우리가 움직일 일이 생기면 움직이겠다. 라는 주장을 하고 있습니다
0: 윤창현 의원님
4: 윤창현 의원은 굉장히 억울함을 호소하면서요 어, 내가 문제면 그 카카오 은행 공동대표 이사 출신 이용우 의원이 민주당 출신이 계시거든요 그그 이용우 의원도 문제 아니냐라고 약간 이렇게 걸고 넘어지는 물기신 작전이네 기술을 사용하고
0: 있습니다 조수진 의원도 좀 그런 기술 장렬시켰는데 좀 지켜보겠습니다 그런데 국민들의 눈높이에서는 박덕흠 의원, 윤창현 의원, 조수진 의원 좀 문제가 있다고 보고 있는데 국회의원들은 괜찮은 것 같아요? 자기네들은?
4: 음, 사실 근데 속으로는 굉장히 압박받고 있는 것 같아요. 김홍걸 의원을 좀 빠른 시간에 제명을 했기 때문에 네. 국민의힘에서도 좀당 차원에서 강력하게 이 사안이 심각하다는 것을 보여줄 필요성이 있는 것 같고 그 시민들의 눈도 사실 눈높이가 굉장히 높아졌기 때문에 공직자들의 윤리 기준 이번에 이번 기회에 다시 좀 정립을 하는 게 좋을 것 같습니다.
0: 지금까지 기자들의 수다 한결의 김민아 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 60 2 5님이 스트레스 안 받으려면 언론이랑 멀어져야겠어요. 가짜 뉴스 막말 댓글 때문에 스트레스 와. 이거 좀 맞는 지적이에요. 맞는 지적입니다. 아이고. 죄송합니다. 언론인으로서. 8700님 충남 서천인데요 주라 듣고 가다가 주진우 라이브 듣고 가다가 트럭에서 한봉에 만원하는 참외 사러 갔는데 오, 참외 파는 아저씨도 주진우 라이브 듣고 있어요 왜 듣냐고 물었더니 통쾌해서 듣는다고 듣고 있으면 난 답답하다 하고 왔는데 진짜 통쾌하게 좀 해주세요 알겠습니다 좀더 노력하겠습니다 죄송합니다 좀더더 더 열심히 뛰겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미씨
1: 스테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브
0: 누가 검사에게 절대 권력을 주었는가? 2020년 정의의 칼 끝이 검찰을 향한다. 검사들이요 초심을 찾아라. 초지일검 검찰개혁을 위한 뜨거운 한걸음 주진우 라이브가 검찰개혁의 벽돌 두장 올려놓겠습니다 검찰개혁을 주제로 불꽃토론 나눠보겠습니다 여의지검개혁부 김경진 전 의원 어서오세요 안녕하세요 김경진입니다 오늘은 특별손님이 오셨습니다 법무부 산하 법무검찰개혁위원회 정영훈 대변인 어서오세요 네, 반갑습니다 두 분도 인사하시고요 네, 안녕하세요. 안녕하세요 네, 김남국 의원은 오늘 본회의 일정 때문에 함께하지 못합니다 자 본격적으로 초지일검 시작해 보겠습니다. 음, 법무검찰개혁위원회 새로운 건고안 내놨는데 어떤 내용입니까? 대변인께서 네. 좀 설명해 주시죠.
1: 어, 저희들이 이제 이번에 그 건고안의 어, 주제는 어, 검찰의 성평등 인사와 일생활 균형 실현 방안 공고했습니다. 네. 성평등 인사. 네. 네. 요 이제 간단하게 말씀을 드리면. 네. 음~ 지금 이~ 저희들 공간의 취지는 이제 검사 임용에 있어서 네. 신규 검사 임용하거나 경력 검사를 임용할 때 여성 검사에 있어서 남성 검사와는 다르 어~ 성차 남성 검사와 이렇게 임용할 때 성차별적 요소가 없도록 이렇게 면밀히 좀 점검을 하고 투명하게 운영하도록 권고를 했고요 또 보직과 성진에 있어서도 어, 이제 좀 여성 대표성이 좀 위협하기 때문에 네. 적극적 평등 조치를 통해서 대표성을 제구하라는 권고를 했습니다.
0: 지금은, 어, 검사 임용을 그, 하는 여성 검사들 많습니다. 그런데 옛날엔 좀 드물었어요. 그랬죠? 김경진 의원님
3: 검사 시절에 여성 검사 별로 없었죠? 그렇죠. 저희 동기 때만 해도 여성 검사가 한 명인가 두 명인가 했죠. 아, 그래요? 네. 그니까 그. 몇 명이었어요? 동기가 몇 명인데요? 저희가 이제 군 법무관 숫자까지 하면 10명, 네. 100명 가까운데 네. 거의 그 중에 한 명밖에 없었어요. 네.
0: 지금 현역에 남아 있습니까? 어, 한
3: 10년 전에 퇴직하셨죠. 아 그래요. 네.
0: 그러니까 동기는 다 남자였고 그렇죠. 검찰 조직은 거의 남성 조직이었죠.
3: 그렇죠. 그러니까 오죽했으면 저가 이제 군 법무관 터 95년 임관이었는데 아마. 2000년도 초반까지만 해도 네. 여성 검사들이 처음에 수원 이남으로 안 내려갔어요. 네. 그러다가 대장까지 갔다가, 그 다음에 이제 뭐 대구, 광주, 뭐 부산도 갔다가, 얼마 전에 이제 서재 검사가 통영에 계시다고 올라와, 저기 누구죠? 거기, 그, 그, 우리 미투피해 하시는 이문정 검사는. 아니, 아니, 아니. 임금사는 울산 가셨고. 울산에서 오셨고요. 네, 통영 가신 분도 있고 그래서 인제 전국적으로 네. 그게 다 깨졌어요. 자, 그런데 성평등 인사돼야
0: 된다. 여기에 또 반대하거나 그러진 반대할 않죠? 반대할 수는 없죠. 그 당연한 얘기고요. 자, 검찰 법무검찰개혁위원회에서 계속 얘기했는데 지난번에는 지난번에는 법무부 장관 어, 검찰청장 검찰총장의 수사지권을 휘 폐지하고 고등검사장들한테 분산하는 이런. 그 얘기 전에. 네.
3: 그. 하고 싶은 말 있습니까? 어. 그 검. 저. 변호사님, 그 통계 이렇게 뽑아보셨죠? 네, 맞습니다. 그. 한동안은 아마 제 느낌에 여성검사들이 거의 한 50% 가까이 신규검사들이 임명이 되다가 네. 요새
1: 조금 줄었죠, 그게. 예, 맞습니다. 저희. 응. 제가 말씀을 드릴까요? 네, 네, 네. 저희 이제 공고 안에 보면 네. 문제 의식을 가지게 된 이유가 뭐냐면은 하 특히 이제 여성 검사 신규 임용에 있어서는요. 네. 어 2015년 이후에 여성 검사 임용 비율이 현저히 떨어집니다. 이전에는 최고 46%까지 40, 갔는데, 그러니까 50%까지 예, 갔었어요. 예, 갔었는데 아, 시험을
0: 봐서 가면 여성들이 뭐 저기 절대 밀리지 않습니다. 그렇죠. 그런데.
1: 그 이후에 좀 달라진 거 아닙니까? 그러니까 2 0 1 5년 위에 떨어지다가 지금 2019년인가 지금 현재 22.9%까지 하락을 했어요. 엄청 떨어졌네요. 엄청 떨어졌고요. 왜 그렇죠? 이게 이제 어 예이또 제가 이제 같이 말씀드리면 여성 검사 경력 임용 경력 검사 임용도 있거든요. 여기서도 그렇죠. 최근 10년 중에 6년은 여성 검사를 선발하지 않았습니다. 전혀 그리고 선발을 해도 20% 미만이었습니다. 이게 문제네요. 예. 2018년도만 제외하고요. 예. 그래서. 이런 좀 통계치로 굉장히 좀 의문스러운 점이 있어서 저희들이 왜 떨어지는지 네. 자료를 좀 관련자를 료 요구를 했었습니다. 네. 뭐라고 합니까? 그러나 다만 이게 이제 관련 자료 부분에 대해서 는 없거나 또 인사와 관련된 부분 이기 때문에 그 자료를 보여줄 수는 제출할 수는 없다. 아,
0: 이런 거 내야죠. 뭘왜뭐 국가 기밀도 아니고.
1: 네. 저희들이 그래서 받아볼 수는 없기 때문에 어, 그러니까 뚜렷한 이유를 좀 찾지는 못했고 다만 통계상으로는 좀 문제가 심각하다는 걸 느꼈기 때문에 이 부분 공고가 궁금하죠 그게 네. 그러니까 이제 같은
3: 법무부 아니에요. 법무부 검찰 국에서 이제 자료를 가지고 있을 텐데 네. 그 무슨 여성 검사를 안 뽑으려고 하는 게 아닐 거예요. 그러니까 제 기억으로 한동안 여성 검사들이 거의 두 명에 한명꼴로신규임명이 됐었어요. 그때는 특검토정. 시험 볼 때예요. 아니 지금도 다 마찬가지예요. 그런데 경력 아니, 그, 그 뽑는 거는 구조는 똑같다니까. 그런데요. 구조는 똑같은데 아마 그런 게 있을 거예요. 이게 말이 그렇지 검사 일이라고 하는 게. 실제 현장에서는 굉장히 3D 업무 중에 하나예요. 네, 좀 거칠고 힘들죠. 네, 주검사 저기, 아니, 저주 조금 제가, 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 사가 제가, 제가, 제가,
0: 제가, 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 제가,
3: 제가, 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 깍두기 아저씨들 상습적으로 강목으로 사람들 치고. 네. 저 많이 찌르고 그런 사람들 많이 만났습니다. 네. 그런 사람들 눈앞에 이렇게 대고 네. 거의 밥 먹듯이 그 사람들하고 씨름을 한다고 생각하면 네. 이게 쉬운 일이 아니에요. 그러면. 그렇죠. 그러니까 그 여검사 선발 시스템이 제가 볼 때는 크게 무슨 달라진 것은 아닌데 그게 신규 검사들 중에 여 검사 오는 숫자가 줄은 게 아마 그런 업무의 특성들이 좀 있을 것 같고 그러니까 제가 드리고 싶은 얘기는 이게 이제 워라밸을 좀 줄여서 검사들도 조금 사람답게 일하도록 하자 아마 이제 요게 핵심인 것 같아요 보니까 근데 검사를 좀 많이 뽑아줘야 돼요 그렇지 않으면 일이 줄 방법이 없어요 보니까
0: 근데 검사가 검사들이 어. 검사 수 늘리는 걸 반대합니다 아니에요? 안 그렇다고요? 네. 아유, 반대하던데요?
3: 에이, 그건 주기자님 생각이고, 주기자님 아는 검사만 조금 특이해가지고 그렇게 얘기를 하신 거고. 제, 네. 네. 제가 아는 검사들 <웃음> 얘기하면 네. 안될텐데 자, 대립하시기 전에. 예. 저, 저 대변님께 <웃음> 네. 하나만 물어보겠습니다. 네. 그리고
0: 검사, 그, 물어봅니다. 에이. 경력 법조인들을 검사로 뽑을 때요. 에이. 그때 이게 저는 공정한가? 저는 의문이 음. 있어요 음. 지난 정권 때그 음. 지난 정권 때 공정하지 음. 않다고 보이는 사람들이 많았거든요
3: 음. 그죠 그러니까 그래서 지금 요번에 했던 얘기 중에 하나가 그 검사하시다가 밖에 나가서 삼성 가서 뭐 하시다가 <웃음> 그, 들어오다고. 다시 또 들어왔다고? 예, 어디 지금 들어오셨죠? 추장관이 어디 뭐 검, 검사장급 뭐 감찰국장인가 뭘로 임명하셨잖아요. 네. 그러니까 이제 그게 공정한가 뭐 그런 문제제기들이 일부 언론에서 있었잖아요 보면. 아, 그래서 그런데 왜또 추장관 얘기로? 아니, 제가 뭐 지난 정권 주, 얘기도. 추장관님 혼을 좀 내드리고 싶어서. 예. 근데 어쨌든 진짜 그 주진호 기자께서 그 얘기를 잘 하셨는데 경력 검사 선발하는 과정의 공정성 문제는 한번. 이게
1: 정권하고 상관없이 그건 좀 생각해봐야 돼요 이게 저희들은 그러니까 음. 일단 저희들은 검찰 내에 이제 여성 검사와 관련해서 남성 검사의 성평등 인사를 조금 이제 심각하게 봤고요. 그 다음에 고위직 그 검찰 고위직과 관련해서도 지금 여성 검사장이 두 명밖에 불가합니다. 그러니까 서른명 그렇죠. 검사 중에 두 명이어서 오픈에 불과하고요 그래서 지금 검찰 내에 일단 여성 그 고위직과 관련해서는 정부가 기본적으로 내세우는 목표치. 위협합니다. 뭐 예를 들면은 지금 정부 목표는 고위직이 10%인데 지금 검사장급은 5%에 불과하고요. 뭐 중간 간부나 또 마찬가지고요. 대신에 이제 전체 여검사 비율은 32%나 되면 비해서 고위직으로 가는 그 여성 검사는 극히 적습니다. 그래서 네. 이런 부분들은, 어, 우리가 지금 어퍼먼티브 액션이라고 미국에서 이제 예를 들면 소수자에 대한 어, 성병 등 조치를 실현할 때는 적극적으로 뭔가 조금, 쿼터제라든지 이런 걸 조서해야 되는 방안들이 있거든요. 네. 그런 측면에서 볼 때는 좀 이런 부분들이 시정이 돼야 되지 않나 하는 생각이 들고요. 한 가지만 이제 아까 우리 그 김기님 전 의원님께서 말씀하신 이제 검찰 내에 업무가 많아서 과다한 업무 때문에 이제 어쩔 수 없이 여성 검사 분들이 성진이나 또는 이제 검찰 문화에 적응하기 어렵다는 취지로 예컨 말씀하셨는데 저는 약간 거기에좀 찬성하기 어려운 음,
3: 말고워라월워라월 아~ 예왜 그러냐면은요
1: 저는 여성 검사님들도 훌륭하신 분들 되게 많으시다고 네. 봐요 이렇게 꼭 깍두기 이제 깍두기 아까 예를 드셨는데 우리 이번에 검찰 인사에 있서 중앙과 부산의 마약 지검 검사분이 여성이 됐어요. 강력부에도 여성 여성인 네. 또 들어오기 시작했고요. 하면 할수 있다라고 저는 생각이 아우, 들고요. 저 아는 여성들 거친 분들 많습니다.
0: 그 검사님들 훨 음. 뭐지? 훨씬 더 강력범 잘 수사할 수 있는 분들도 많습니다.
3: 네.
1: 그렇기 때문에 어 저는 뭐이 일이 과다하기 때문에 어뭐 이런 뭐 여성 검사들이 정말 못한다 이런 부분은 조금 자. 그 아니 제가 편안했어. 아까 드렸던 아니, 말씀은 근데.
3: 정확히 얘기드리면 다시 한번 리마인드를 시켜드리면 이거 중요하지 그 않잖아요. 워라벨 <웃음> 네. 이제 넘어가자고요. 네. 워라벨이 네. 네. 너무 할 얘기 많잖아요. 하이, 하이 퀄리티다. 김경진 네. 의원님 그, 그래서 얘기했던 부분들은 그래서 이제 검사 숫자를 좀 늘려주자 고 얘기를 드렸던 거고 네. 네. 이제 여검사들의 지위 신규 여검사들 임용 비율이 지금 옛날에 비해서 최근에 좀 떨어 떨어지고 있는 추세 아니에요? 보면 그 추세의 이유가 뭐냐라고 했을 때 검사들의 어떤 직무라든지 업무 자체가 대단히 조금 어떤 그런 3D 성격이 좀 있다. 그그 그 그래서 여성 신규 여성 검사 임용률이 떨어지는 것이 아니냐 제가 그렇게 말씀을 드렸어요. 자
0: 다음 주제로 넘어가겠습니다. 네, 네. 검 법무부 검찰개혁위원회에서 이렇게 개혁안을 계속 내놓으면 법무부에서 음. 잘 받아줍니까? 아까 왜 검찰 검찰국에서 왜 자료도 안 주고 그렇습니까
1: 뭐 저희 뭐 일단은 인사가 예민하긴 합니다 인사 자료가 예민하기 때문에 잘 그리고 또 이런 부분들이 저희들 인사 관련자는 잘 추시지 않습니다 자 예. 검찰
0: 개혁 위원회가 네. 계속 안을 내고 있는데 그 안대로 지금
1: 검찰 개혁이 잘 가고 있습니까 저희들은 좀미 미흡, 많이 미흡하다 보고요 다만 이제 뭐정 법무 어~ 장관님이나 법무부에서 뭐 적극적으로 검토를 해서 수용을 해나가겠다고 하고 저희들이 핵심 취지로 내세웠던 뭐 형사 공판부 중심 검사라 인사라든지 뭐그 다음에 뭐 정보부서 어 대검의 정보부서 축소라든지 이런 부분들은 어느 정도는 실현을 하고 있기 때문에 향후에 적극적으로 좀 이행을 해주기를 바라고 있습니다.
3: 검찰 개혁안 잘 가고 있다고 보십니까 김경진 의원님? 그러니까 이제 개혁하는 데. 네? 주기 <웃음> 전에 웃는 것만 보면 재밌어. 아, 그래요? 정들어요. 그러지 마시고. 자, 잘 가고 네. 있습니까? 우리 주행꺼 머릿속에 뭔 생각을 하고 계실까 하고 나는 맨날 웃는 모습만 보면 그, 예, 예. 그, 어쨌든 검찰 개혁에 이제 내용이, 구체적인 내용이 무엇이냐. 네. 첫째, 그, 검찰 내부의 비리를 파헤치기 위한 공수처 문제. 일단 법은 통과가 됐고, 네. 지금 아마 국민의힘 쪽에서도 공수처 추천위원 추천하는 쪽으로 지금 방향을 잡는다고 그래요. 네. 그러면 제가 볼 때는 아마 내년 초면 공수처 설립 될것 같아요. 네. 공수장 처 임명이 되고 그다음에 검경 수사권 조정 문제는 지금 일단 작년 20대 국회에서 법 통과됐잖아요. 보면 네. 그리고 지금 법무부에서 최종적으로 지금 시행령 이제 또 확인해서 그 공포하면 그대로 시행이 되는 거 아니에요? 보면 음. 검경 간의 권한 조정이라고 하는 큰 틀의 문제 지금 해결되는 거 아니에요? 가장 핵심이던 그리고 어느 정권에도 해결 못했던 검찰이 정치 권력에 의해서 예속이 되고 그러면서 검사들 중에 현재 인사권을 가지고 있는 정치 권력의 눈치 보는 수사를 하는 요 문제를 어떻게 해결할 것이냐. 네? 근데 그 문제는 지금 문재인 정부 들어와서도 여전히 해결을 못하고 있는 것 같아요. 어쨌든 그런 상황들이고 오늘 지금 변호사님이 말씀 주신 검찰 내부에서 성평등 문제라든지 오라벨이라든지 이런 부분들은 또 이제 그런 큰 카테고리 밑에 소소하게 이제 하나씩 하나씩 해결해야 될 문제들인데 그런 문제들을 또잘 정리해 가고 계시니까 제가 보면 가장 중요한 두 개의 문제는 가닥이 다 잡힌 거 아니에요, 보면. 그리고 작은 문제들은 지금 계속해서 이제 받고 가고 계시는 차원이고. 그래서 제가 볼 때는 거의 뭐 9월 이상은 큰 가닥은 잡혀 가는 것 같은데요.
1: 정영훈 대표님. 검찰 개혁 잘돼 가고 있습니까? 검찰 개혁 저희들이 공고안을 낸 부분들이 잘 이행이 되면 뭐 공수처하고 어~ 검경수사권 조정은 별도로 하더라도 저희 그~ 공고안이 제대로 이행돼야만 그리고 그 외에도 아직 그 해야 될 과제들이 산책되어 있습니다 중요한 키포인트는 권한 분산입니다 네. 그러니까 예를 들면 총장 어쩌면 뭐 검찰총장뿐만 아니라 법무부 장관도 마찬가지고요 권한이 1인에게 집중돼서 자의적으로 행사되는 부분은 막아져야 되고요 네. 이 부분들이 제도적 체계적으로 시스템화가 돼야 됩니다 네. 그런 측면에서 전반적으로 권한이 아래로 내려지고 하위 단위로 분산되고 쪼개져서 서로 견제와 균형에 의해서 검찰의 독립도 이루어지면서 또 검찰에 대한 민주적 통제 그리고 검찰 내부의 비리, 비리를 척결하는 이런 것들이 함께 이루어져야 되는데 저희들은 해야 될 일들이 아직 많이 남아있다고 봅니다. 김경진 의원님.
3: 그러니까 이제 지난번에 개교에서 냈던안 중에 조금 시끄러웠던 게 고검장들한테 이제 사실상 총장을 대신해서 수사직권을 주자 뭐 이랬는데 검찰 안에 있었던 사람으로서 또 평범한 시민의 한 사람으로서. 아니, 그러면 서울 같은 경우는 지금 주가조작, 뭐 가령 주가조작에서 이득을 본게 수도권에서는 가령 뭐한뭐 뭐 10억, 20억 대학 구속이 되고. 그 다음에 지방 같은 경우는 또 다른 기준에 의해서 되고 그러니까 뭐 여러 가지 사건들에 대해서 지금 현재는 대검에서 통일적인 양형 기준이라든지 업무 처리 기준을 내려주잖아요, 보면. 그리고 애매한 것은 대검에서 내부적인 검토를 통해서 최대한 어떤 전국적으로 지금 통일된 흐름을 만들려고 하는 거 아니에요. 그런데 그게 각각의 고검단위로 이걸 찢어놓으면 전국에 다섯 개의 기준이 생기는 거고 그건 과연 정의로운가 이제 그런 문제의 소지가 있을 수 있어서 어쨌든, 뭐 다, 전국에 다섯 개의 기준을 가지고 검찰청이 돌아간다고 하면, 뭐 그, 그걸 전 국민이 당연하다고 생각하면 뭐 그럴 수도 있겠지만, 제가 했던 경험에 비춰봐서는 그건 좀 이상한 것 같아요.
1: 그, 이 부분은 저희들 17분 위원들, 이현직 검사님들 들어가고 음. 이제 논의를 한 게, 그, 그러니까 체적 수사지휘권 하나 뺐다고 해서, 그, 그러니까 전국에 검찰권 통일권 행사가 안 되는 건 아니라고 보고요. 그, 일반적 지휘권 행사나 또는 주요 기관장 협의체에서 얼마든지 그거는 조정이 가능하다라고 저희들은 봤고요. 거기서, 우리가 여기서 아까 이제 수사지휘권하고 이제 인사권, 우리 하면서 논란이 됐었는데, 저희 위원회의 진위는 그겁니다. 그러니까 다 수사 지의권 인사권 다 저희들은 법무부 장관과 검찰총장이 1인이 행사해서는 안 된다, 자의적으로 그래서 시스템으로. 이거를 둘다 대폭 축소를 했었습니다. 네. 보시면은 공간을 좀 보시면 좀 좋다라고 생각이 드는데, 근데 이제 그 당시에 그 검찰총장의 권한만 강화하고 장관의 권한은 뭐, 아 총장의 권한은 대폭 축소하고 장관의 권한만 올려가 제왕적 장관은 마, 이렇게 만들었다고 하는데 그거 전혀 정치적이고 악의적인 해석이거든요. 아, 장관도
0: 네. 총장도 둘다 권한을 내려놓게
1: 만들었습니다. 네, 시스템화하게끔 이렇게 또 이렇게 이 권한을 분산을 했는데 축소를 대폭 축소를 했는데 둘 다는. 가령
3: 장관의 인사권 같은 경우는 그러면 그때 당시에 안으로 말씀을 해 주신다면 장관의 인사권을 어떻게 축소시키는 안을 만드신가요? 우리는
1: 18차 공간 이번 수사지휘권 공간에서 18차 공간을 참고해라되는데 18차 네. 공간에 보면 검찰의 인사권을 네. 그 장관이 일인적으로 이제 자의적으로 행사하는 부분들은또좀 방지를 하고 네. 그다음에 저 총장과 저 짬짬이로 호텔인데 만나서 짬짬이라는 네. 이런 부분들은 정권내적이다라고 네. 해서 검찰 그러니까 인사위원회를 실질화해서 네. 장관으로부터 독립해서 검찰위원회가 실질적으로 기관장 보직이라든지 음. 임기제도 보장하고 기관장 보직도 중앙지검장이 누가 되느냐 이런 것도 실질적으로 자. 심사해서 하도록 이 문제는 그럼, 여기까지 아, 하겠습니다. 그러면 자, 김경진 장관
3: 인사위원회에서 실질적으로 서울 중앙지검장을 인사하고 보직하고 어. 이런 것들을 거기서 결정하는 걸로 내렸었습니다. 자, 그렇게 안할내고 예, 예. 상당히 선진적인 아니네 요 예, 그렇습니다.
0: 그런데 어. 그런 거는 술딱 잘라버리고 자 들으시는 분들이 너무 아, 네.
3: 좀아겠습니도
0: 네. 깊게 들어가서 잘 몰라서 네. 그래요. 아니, 좋은 제가. 아니네 자, 이번
3: 음. 정부가 반드시 받아들여야 되는 아니네 보니까 네. 자, 검찰 네.
0: 경찰, 경찰 수사권 조정 분산 권력 분산 이런 모토로 지금 권력 기관 개혁하고 있습니다 근데 시간이 갈수록 검찰들 검사들은 환영해요 지금 그리고 경찰이 억울하다는 입장이 나오고 있어요 자 김경진 그. 그거는
3: 주 기자님 혼자 어디서 들은 얘기인지 모르겠지만 아니, 그렇지 않습니다 지금 경찰은
0: 지금 반발하고 있어요 왜 분산한다는데 지금 김경진 의원도 이거 잘 돼가고 있다고 얘기하고 있지 않습니까 전 검찰도 에이. 이 부분 어떻게 보십니까 대변인께서는뭐
1: 수사권 조정 부분은 지금 뭐 이미 해비가 끝난 상황이지만 네. 지금 비판이 나오고 있는 걸로 알고 그렇죠. 있습니다. 이제 검찰 수사가 일반적으로 나오고 있어요. 이제 검찰 수사가 그 기존의 법에서 예정되었던 취지보다도. 또 확대돼서 해석될 수 있는 요지가 한세 가지 정도가 지적이 되고 있더라고요. 네. 그 지적이 되고 있는 부분들이 저는 상당히 합리적이라는 좀 생각은 들더라고요. 그렇죠. 그래서 거기에 대한 보완은 좀 있어야 되지 않을까 하는 생각은 들고 있습니다. 네. 네.
3: 그러니까 내용이 뭐냐면 네. 지난번에 형사소송법 개정안을 하면서 이제 검찰의 자체 종결권을 대폭 주는 걸로 해가지고 형사소송법이 개정이 됐잖아요. 네. 검사들은 다 입이 튀어나왔지 툴툴하고 경찰 뭐 믿고 저렇게 권한을 주느냐. 그렇죠. 근데 이제 고그 주는 범위 내에서 검사가 직접 수사할 수 있는 어떤 범죄 유형이라든지 또 그러니까 이제 검사가 직접 수사하는 유형을 한정을 하면 결국은 이제 경찰이 전속적으로 직접 수사를 할 수밖에 없잖아요. 고 네. 그 범죄의 범위와 관련해 가지고. 경찰의 얘기는 그걸 왜 법무부령으로 단독으로 정하느냐 그렇죠. 이건 행안부령으로 공동령으로 해야만 그래야 되는 것이 아니냐. 갈등이 있었을
0: 때 법무부 장관한테 네. 권한을 주는 것은 검사들한테 네. 주는 거다 이렇게 생각하는 거잖아요.
3: 네. 그래서 검사가 환영하는 게 아니고 네. 큰 틀에서 이 제도 변경 자체에 대해서는 검찰이 불만이 많지만 그나마 이 검찰의 직접 수사 범위라든지 이런 것과 관련해 가지고는 체계적 통일적으로 하기 위해서 이게 지금 법무부에서 집행하는 영으로 규정하는 것이 그나마 낫다라고 하는 것이 검사들 생각이고 예. 경찰들은 그 부분에 대해서 불만이 있는 거고 그런 마지막 거예요 마지막 질문은 한 문장으로 대답하셔야 됩니다 국민들이
0: 체감할 수 있는 검찰개혁안 뭐가 있을까요 김경진 의원님 아이
3: 그만 찾으세요 이미 할 만큼 다 했어 아니야 부족해요 <웃음> 자, 그건 죽이자 생각이에요 자,
1: 대변인께서는요 예, 검찰개혁은 저희들은 이제 권한 분산이 큰 테마라고 봅니다. 네. 사실 권한 분산을 어떻게 이루어야 되느냐가 제일 중요하거든요. 그런데 네. 이 권한 분산이라는 건 사실은 총장의 폐단과 총장 1인이나 법무부 장관이 행사함으로 인한 폐단들이 다 나타났습니다. 우리 네. 그 역사적으로 특히 총장의, 검찰총장의 집중, 지나치게 집중된 권한 행사로 인한 배에는 우리가 너무나도 잘 알고 있습니 그래서 한 문장으로요? 예, 그리고 그 권한을 그러니까 장과 특히 총장, 이 검찰총장의 권한을 어 하위 단위로 분산을 하고 쪼개서 서로 견제와 균형에 의해서 체계적으로 검찰개혁이 이루어져야 된다. 저는 그렇게 그 아까 말. 장관
3: 인사권 부분에 대해서 장관님은 뭐라고
1: 그러시던가요? 모르겠어요 적극 그 검토한 걸로 알고. 저희들이 저 적극 그 검토하고 인사권, 답을 내셨나. 인사권. 그러니 예를 들면. <웃음> 네. 인사권. 초지일거 네. 여기서
0: 마무리하겠습니다. 김경진 의원님 그리고 정영훈 대변인 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네. 오늘도 감사했습니다. 유튜브에 워크온 들으면서 주진우 라이브. 마무리하겠습니다 3116님 교통체증 좋은 점 있어요 뭐냐 주진우 라이브를 다 들을 수 있거든요 오늘도 감사했습니다 저는 내일 5시 5분에 다시 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다